0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Andréka Péter kardiológus professzort, a Gocegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató főorvosát. Jó napot, jó estét kívánok! Köszönöm, Jöjj. hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó
1: estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is szeretetek, köszöntöm Önt és a
0: hallgatókat szívügyeinkről fogunk beszélgetni a következő egy órában, és hát azt tudjuk, hogy a szív- és betegségek világszerte Európában, így Magyarországon is vezető haláloknak számítanak, tehát népbetegségként szoktuk ezeket apostrofálni. A számok, trendek, arányok mit mutatnak egyébként most?
1: Hát igazából nem jó helyzet. Nyilván minket leginkább a magyarországi viszonyok érdekelnek, és hogyha megnézzük, hogy hogyan alakulnak Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek halázási mutatói, akkor be kell, hogy ismerjük magunkat, hogy sajnos az Európai Unió átlagánál azért rosszabb helyzetben vagyunk. De hát ez adott esetben motiválhat is minket, hogy hát dolgoztunk el, hogy fejlődjünk, de dolgozunk és megyünk előre.
0: Ha azt nézzük, hogy férfiak, nők, korcsoportok, akkor mi mondható el ezzel kapcsolatosan?
1: Hát a férfiak nehezebb helyzetben vannak, mind a nők, mind a betegség kialakulása, én pedig szempontjából, és sajnos ez egy, ez egy ismert és régóta. Úgy veszélyeztetettebbek
0: a férfiak, mint a, a nők? Tudjuk
1: hogy, tudjuk, hogy a férfiak halazási mutatói ebből a szempontból rosszak, de, de hogyha nem a szív- és betegségek halálozását nézzük, hanem mondjuk a várható átlagéletkort, akkor ez ott is megmutatkozik. Mm, igen, a nők várható átlagéletkor az mindig néhány évvel, négy-öt évvel hosszabb. Igen,
0: éppen én is néztem statisztikákat, és ugye az derül, hogy ha most említette az európai értékeket, hogy ott is azért lemaradásban vagyunk, hogy a várható átlagos élettartam férfiaknál, 80-nőknél pedig 6 évvel marad el az európai értéktől, az úgynevezett korai halálozásért elsősorban egyébként a keringési rendszer zavarai felelősek. Mégis valahogy az van a köztudatban, hogyha már áttérünk a szív- és érrendszeri betegségekre, hogy például a szívinfartus, ami ezen belül ugye nyilván a leggyakoribb halálok, hogy a, a szívinfarktus talán inkább a férfiak betegsége és kevésbé érinti a nőket.
1: Ö, ez egyébként alapvetően, hogyha egy összességében nézzük a problémát, akkor ez így van, de azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Tehát a nők addig, ameddig ö, ö, szülőképes korban vannak, tehát ö, mondjuk ö, gyermekvállalásra képesek, akkor addig a hormonjaik védik őket. Ezen hormonális háttere van? Igen, ennek hormonális háttere, van, de ez, ennél is lényegesen bonyolultabb, de aztán, ahogy, ahogy megyünk előre, sajnos a nők is elveszítik a védettségüket, különösen akkor, hogyha dohányoznak természetesen, tehát ez lényegesen jobban Ez és akkor sokkal gyorsabban közelítik meg a férfiakat. És akkor ez
0: tulajdonképpen a nőknél az úgynevezett változás korától, van ez a így faktor. Is.
1: Igen, 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 így is van. De hogyha már itt tartunk, és erre rákérdezett, akkor azért vannak olyan problémák is, amiket érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy erre figyeljenek oda. Mert igen, rendben van a nőknek hosszabb a várató élettartamuk. Igen, ezt tudjuk, hogy a nők szívési rendszerhalázási mutatói valamennyivel jobbak, mint a férfiaké de azért a nők más szempontból nehezebb helyzetben vannak. Azért tudjuk azt, hogy, hogy az infatus az a szív izomzatát erek elzáródását jelenti. A mögöttes szívizom terület az elkezd fulladozni, és elkezd pusztulni. Azt tudni kell, és nem tudom, hogy ez mennyire köztudott egyébként a hallgatóság körében, gyanítom, hogy nem nagyon, hogy nekünk a születéskor van a legtöbb szívizom sejtünk. Megszületünk az összes szívizomsejtünkkel, ami létezik, mert a szívizomsejtek nem, vagy csak nagyon kismértékben képesek szaporodni. Ebben az következik, hogy ahogy haladunk előre a korral, úgy a szívizomsejtjénk száma az érdemben nem nő, hanem inkább csökken. Tehát nagyon nagy érték a szívizomsejt, és nagyon-nagyon kell rá vigyáznunk. És hogyha elzáródott a koszorúsér, akkor a lehető leggyorsabban segítséget kell hívnunk azért, hogy a lehető legkevesebb szívizomsejtünk pusztuljon el a fulladozástól. A tehát nők... akkor itt az időfaktor az jaj, Hát erre van, és ez szlogenünk, az idő szívizom. Egyébként ez az agynál is igaz. Igen, tehát igen, az agy pontosan ugyanilyen szervünk, ugyanúgy ö, nem, vagy csak nagyon-nagyon kismertékben képesek az itek szaporodni. Tehát, ha valakinek olyan tünetei vannak, szájfittyedés, és az egyik testfélben, azonnal segítséget kell hívni. De visszatérve az infartushoz, azt sajnos tudjuk, hogy a nők az idő tekintetében rosszabb helyzetben vannak valamivel, mint a férfiak. Mert hát ők gondoskodók, ők a családra figyelnek, ők kevésbé, kevésbé megfőzik, magukra. Igen, megfőzik a borsólevest előbb, mm. és aztán utána talán elmúlik a márkosi fájdalom, az nem fog. Tehát ha márkosi fájdalmat érzünk, akkor nem gondolkodunk, hanem... Vagyük le a
0: tűzhelyről a borsólevest. É,
1: igen, és mentőt kell azonnal hívni. Mm.
0: Itt beszéltünk arányokról, a vezetőhalálok, szívbetegségek esetében számokról, trendekről, de azért, ha visszatekintünk mondjuk évekre vagy akár évtizedekre visszamenőleg, akkor azért kirajzolódik mégis valami pozitív trend. Gondolok itt arra, hogy hát azért a gyógyszeres kezelés egyébként is a a betegség kezelés. technológiája azért az nagy léptékekkel, és mondhatni, hogy ugrásszerűen fejlődött. Tehát azt gondolnánk, hogy azért ez esetleg pozitív változásokat is hozhatott. Így lehet azért? Azért is nagyon
1: köszönöm ezt a kérdést, mert most végre elkezdhetek beszélni a pozitív dolgokról. Okay. Tehát azt, azért, azt azért tudni kell, de hát ez mondjuk nem nagy tudomány. felezzük
0: ok. meg így a beszélgetést, hogy egy negatív Én pozitív, <gül> dolgot, pozitív területet Nagyon is sok érintünk. pozitív dolgot fogok
1: tudni mondani önnek a magyar orvos területéről, és hát nyilván én a szív- és érrendszeri medicinához értek a legjobban, tehát a szív- és medicina területéről. Akkor kezdjük az elsővel. Igen. Ö, és nézzük, menjünk mondjuk vissza a rendszerváltás idejére, ezek, az, az 1990-re. 1990-től mostanáig nagyon sokat javultak a magyarországi szív- és mutatók. Ö, és ebben úgy közösen, egy csapatban, természetesen az orvosok, dolgozók. a betegeket se felejtsük ki, mert kisebben a csapatban kell lennie ahhoz, hogy jobban túléljék ezeket a betegséget. És hát az éppen akkori és a pénztárcáért felelős állami vezetők közösen nagyot tudtak alkotni, mert a magyarországi szívkatéteres hálózat nagyon sokat fejlődött, világviszonylatban is rendkívül jó helyzetben vagyunk. szívinfarktus tekintetében, hogyha melkosi fájdalmunk van, az elzárodott a koszorús elünk, akkor most a jelenleg hatályos szakma irányelveink szerint a legjobban akkor járunk el, hogy a katéteres technikával uh-huh. tudjuk megnyitni az eret. Na most a világ legfejlettebb országaiban sem tartott még az orvostudomány, tudomány, hogy minden egy bizonyos típusú infartusnál ezt meg lehessen tenni. Magyarországon szinte 100%, aztán 96-96%-os az, az arány, tehát ez elképesztően
0: jó. Tehát... És ezt a technikát vagy ezt a technológiát alkalmazzák az önök intézetében is? Igen,
1: a mi intézetünkben is, és természetesen meg kell említenünk a többi katétaterápiás centrumot, mert ott is ez egy egész országra kiterjedő rendszer, ami rendkívül jól működik Magyarországon. Tehát ez csak egyik Ennek azért megvannak a vidéki
0: bázisai is. Tehát hajó, arról van szó, hogy mondjuk salgó de... van egy veszélyeztetett beteg, akkor azt ide Budapestre kell hozni a, a, a Gocégen György. van Salgó-Tarjánt. Hát, ez csak úgy
1: Salgotarjánban korvány is. Igen szó szóval de... meg szá... Nógrád megy ebből a szempontból most még egy kicsit nehezebb helyzetben van, de itt tényleg csak mm. percekről van Hú, de szó. De mindegy bármilyen egy része az országos mentés rendkívül jó munkát végez. Napközben, amikor tudsz szállni helikopterekkel, helikopterok, ezeknek a betegek egy részét helikopterrel szállítják, és nem csak Budapestre, természetesen, mert ők kommunikálnak akadées laborokkal, és természetesen körzetfelosztás van. Mind a budapesti laborokban, mind pedig adott esetben Nográdnének a keleti részéről van szó, adott esetben a Miskolci laborba is kerül természetesen beteg, és éjszaka pedig mentőautóval, de sokkal kisebb a forgalom éjszaka, tehát gyorsan katéteres
0: laborban. Csak azért laborba is kérdeztem ezt, hogy esetleg betegeket ide kell szállítani Budapestre az önök intézményébe, mert hogy esetleg van olyan műszerezettség, vagy olyan technikai eljárás, amit csak itt tudnak, és amit itt lehet elvégezni? Természetesen van,
1: de hogyha az infartus ellátásáról beszélünk, akkor ez az esetek legnagyobb részében egy olyan technika, hogy a többi katételterápiás centrumban is tökéletes munkát tudnak végezni végezni a kollégák a betegek érdekében. Tehát itt, itt ezt tudni kell, hogy a magyar emberek Ebből a szempontból, hogyha informatusuk van, akkor tényleg megnyugodhatnak, mert az ország teljes területén világszín területéről világszínvonalú ellátást tudnak kapni, azokban a katéteres laborokban, akikhez az a terület tartozik, ahol ők hmm.
0: laknak. Én említett a, a, a technológiát, de ezzel párhuzamosan gondolom, hogy a műszerezettség, a műszerpark és volt egy infrastruktúrális fejlődés vagy fejlesztés Természet, is.
1: Természetesen. Tehát az infrastruktúrális fejlesztésnek, ugye nyilván a katéteres labor kialakítása, aztán a megfelelő gépek beszerzése, az egy nagyon fontos része. De ami a legfontosabb az az, hogy én Elég régóta van szerencsém már katéterterápiával foglalkozni, de soha életemben nem láttam még egy olyan katéteres labort, ahol önmagában a gép maga meg tudja katéterizni a beteget. Tehát humán erőforrásra van szükség. Egy rendkívül jól képzett humán erőforrásra, mind a szakdolgozók tekintetében, mind pedig az orvosi csapat tekintetében, és ez 90 óta folyamatosan, folyamatosan fejlődik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez maga már rendkívül nagy és hatal fejlődés, de ezen túlmenően a gyógyszeres terápia is nagyon sokat fejlődött, ami szintén nagyban hozzájárul ahhoz, hogy amit ahogy említettem az elején, a szívés ellenszeri halálozásunk 1990 óta tényleg meredek Itt
0: A gyógyszeres terápia hát nyilván mindkét esetben hangsúlyos, de, de hát nyilván van egy, egy olyan része a gyógyszeres terápiának, ami mondjuk még a megelőzés fázisát érintheti, és van egy olyan fázis, ami már ugye mondjuk a szívbetegek esetében, vagy akár egy infartusan, vagy valamilyen szívbetegségen áttesetteknél a gyógyszeres terápiát ez,
1: ez így van. Most kombinálta a kellemes részt a kicsit kellemetlenebb résszel, mert hogy én direkt most azokról a technikákról beszéltem, ami az infartus kialakulása után uh-huh. végzünk. Hát amikor már Igazából mi egy kész problémával állunk szemben, és azt meg kell oldani. Tehát mi megoldjuk az infartust, kinyitjuk az elzárodat teret egy speciális katéterterápiás eljárással, és utána felírjuk a gyógyszereket a betegnek. Hát. És uh, itt kezdődik a probléma. Mert hogyha megnézzük, a halálozás az egy nagyon kemény mutató. Egy nagyon kegyetlen mutató. Mert hogy igazából az nem hazudik. Hát megnézzük a betegeinknek, akik infartusan lett át, hogy hány százaléka él még a 30. napon, és ennél egy másik mutató, hogy hány százaléka él az egy év múlva a bevatkozás után. És mit mutatnak a számok? Hát sajnos a 30. napig a halálozásunk rendkívül jó. Aztán az egyéves halálozásunk az sajnos nem annyira jó. Nem lehetünk rá büszkék. És ennek mi lehet az oka? Hát leültünk és elgondolkodtunk, hogy ennek ennek mi lehet az oka, és ennek az oka az egy nagyon összetett összetett folyamat. Igazából a gondozás nehézségei állhatnak a háttérben, a beteg edukáció, azaz a betegek oktatásának a problémái. Azt kell tudni például az infarktus utáni kezelésről, hogy olyan gyógyszereket is adunk a betegeknek, amik amiket kötelező szedni, hát megvan az az gyógyszer, hogyha lehet szedni, akkor azokat adnunk kell a betegeknek, és ezt a betegekkel meg kell értetni, hogy a zsírszintjük egy kicsit magasabb. Az a probléma magasabb zírszintel, hogy az nem fáj. Ennek következtében azt a gyógyszert, amit arra adunk, az sajnos tudjuk, hogy a betegek azok egy év elteltével nagyon-nagyon nagy százalékban szeretik abba hagyni és sajnos az ő túlélésüket jelentősen csökkenteti. A szerére tartozik például a rehabilitáció, azaz a, az infartus utáni olyan kezelés, amit arra használunk, hogy a betegeket visszahozzuk a normális életbe, mint pszichésen, ez nagyon fontos része a rehabilitációnak, mint fizikai aktivitás tekintetében, mint oktatás szempontjából, tehát oktatnunk kell őket, az egészségtudatos életmódra kell oktatnunk. Tehát azt gondoljuk, hogy ezekkel a, az eljárásokkal tudunk, vagy tudnánk javítani az kicsit rosszabb egyéves halzási mutatóinkon. feltettük a problémát, és
0: most éppen azon vagyunk,
1: hogy ezt igyekszünk felszámolni.
0: Akkor ez a betegek Tájékoztatás, vagy hangsúlyosabb tájékoztatása, vagy egyfajta felvilágosítás szükségeltetik, mert ezek szerint azért nagyon nem mindegy, hogy a, ebben az utókezelési szakaszban a, a beteg hogyan is áll a saját betegségéhez hozzá. Abszolút
1: nem mindegy. Abszolút nem mindegy. Szóval nagyon sok minden fejben el. Ezt tudjuk. Tényleg. És a betegnek meg kell értenünk azt, hogy az egészséges, egészségtudatos életmód, oké, nem jó, hogy eddig nem úgy éltek, de most akkor innentől próbálják betartani a szabályokat. A testmozgást, a kontrollt, a dohányzás elhagyását, az alkoholfogyasztás minimalizálását, tehát a megfelelő étkezést, és a megfelelő gyógyszerszedést. Rendszeres a rehabilitáción át kell esni természetesen, és rendszeresen járni kell a háziorvosunkhoz. Hát nem szabad elfejteni a háziorvost. A háziorvos pontosan tudja, hogy hogy kell ezekkel a betegekkel mm. beszélni, hová kell adott esetben küldeni őket, egyáltalán nem biztos, hogy nagyon gyakran kell, sőt biztos, hogy nem kell olyan gyakran karlígó szakrendelésre járni, ha csak nincs természetesen olyan problémája ezeknek a betegeknek. De a háziorvoshoz el kell menni megfelelő ja,
0: Azon gondolkozom éppen, hogy ez mindez azért is furcsa, amit elmondott, mert azt gondolhatnánk, hogy aki átesett egy infarktuson, egy ilyen súlyos betegségen, és túlélte, az az, azt gondolnánk, hogy ez egy olyan nagyon markáns figyelmeztető jel a továbbiakra vonatkozóan.
1: Mondjak nekem egy nagyon furcsa dolgot? Tehát, na, ez tényleg furcsa lesz egyébként, mert én szerintem aki ezzel foglalkozik, az ember nem is gondol bele. Tehát én most elmondtam, amit az infartusról gondol, hogy milyen súlyos betegség, és egy nagyon nehéz beavatkozáson esik át az emberek infartuska. Most elmondom, hogy igazából a való világ az, hogy néz ki ma a XXI. században Magyarországon, ezekben a fejlett katéterterápiás centrumokban, és azokban a fejlett intézetekben, akik világszívul munkát végeznek. Tehát jó esetben a beteg gyorsan hívja az országos mentőszolgálatot, nem szabad késlekedni, nem is tudjuk ezt elégszer elmondani. A mentők a lehető leggyorsabban, professzionális módon beviszik a beteget, Abba a kórházba, aki képes megnyitni katétel az eredt, és a lehető leggyorsabb. Innentől kezdve még kőkeményen ellenőrizzük az időket. Az, hogy a beteg mikor hívja mentőt, az igazából csak a betegtől függ természetesen. Itt szokott elcsúszni az idő. Mert a beteg arra vár, hogy elmúljon nem múlik el. Ezt most én mondom önnek és a hallgatóknak, nem múlik el. Az infarktust meg kell gyógyítani. De onnantól kezdve a mentők nagyon gyorsan ellátják a beteget, jelenleg szabályos szakmai irányelveink vannak, mi azokat követjük. Gyorsan beviszik a kórházba, és onnantól kezdve, hogy átmentek a kórház ajtón, onnantól kezdve a kórház tevékenységének egy nagyon fontos minőségi mutatója az, hogy azt az elzárodott eret azt milyen gyorsan tudjuk megnyitni. De az összes katéteres labor ez alapján dolgozik, mm-hmm. és tényleg nagyon jó munkát végzünk. Tehát gyorsan megnyitottuk azt az eret. Tudjuk azt, hogy az infartus, ha minden rendben van, most arra az infartusról beszélek, amikor minden rendben van, 48 órát monitorozzuk a beteget. Ez kötelező, mert ritmozavarok alakulhatnak ki, azt meg tudjuk szüntetni, gyógyszert adtunk már a betegnek, Utána a jön, és kiveszi a beteket az ágyból. Nagyon fontos dolog. Na de hát ez a beteg csak 48-at feküdt az ágyban. A melkocsi fájdalma katéterestés után nagyon gyorsan elmúlt. Mm. És ezt a beteget, ezt a negyedik napon, esetleg az ötödik napon, gyógyultan, panaszmentesen, gyógyszerekkel ellátva bocsátjuk. Mm. Vagbégyuladás után hány napot vannak benne betegek a kórházban? Egy Egy vagbé műtét után. És most egy infartusról beszélünk. Tehát sajnos a betegben egyáltalán nem biztos, hogy kialakul egy betegség tudat. ha csak mi nem mondjuk el neki. Gond van, erre kell figyelni, amarra kell figyelni, nincs dohányzás, mozgás, táplálkozásra kell figyelni. Utána elküldjük a beteget rehabilitációra, ő, és vagy elfogadja a beteg a rehabilitációt, vagy nem? Hát nyilván megerőszakolni nem tudjuk a betegeket. Hát gondoljon bele egy, egy 45 éves közgazdászba, aki egy vállalatvezetője volt, ő ugye halhatatlannak képzel magát. Tehát hogy ne képzelni magát annak? Hát, eddig soha semmi baja nem volt. De csak 5 nap vagy négy nap kórházi fekvésről beszélünk. Tehát de igazából érdemben nem alakulhat ki. Nem is biztos, hogy
0: érzékszűrűséges betegségen esett át. Szóval nem könnyű a dolgunk. Ugye most egy akut betegségről beszélünk, de azért talán érdemes, a... A, a rizikófaktorokat, a kockázati tényezőket is kicsit részletesebben számba vennünk. Az Európai Kardiológiai Társaságnak van egy nem is olyan régi felmérése, és ebből az derül ki, hogy Magyarországon 100 felnőttből 26 elhízott, tehát az azt jelenti, hogy minden negyedik ember. Európában egyébként csak az Egyesült Királyságban és Máltában lakók kövérebbek, mint mi magyarok. Magas vérnyomás és koleszterén szint terén is mondhatni, hogy lista vezetők vagyunk, és akkor még ugye ott van a diabétesz, a dohányzás, tehát számos ilyen eh, rizikófaktor. Ezek egyúttal a sokat emlegetett kockázati tényezője a szív- és érrendszeri eh, megbetegedéseknek, vagyis ezek a mutatók hozzák a halálozási statisztikák meglehetősen szomorú adatait is Így egyúttal?
1: Van. Így van. Pontosan, pontosan. És ezért mondom ennek, hogy, hogy abban a csapatban, amiben dolgozunk a betegekért, valójában őszintén a beteg is benne van. Tehát, hogyha a beteg nem tesz azért, hogy ezeket a kockázati tényezőket csökkentse, akkor nekünk is, tehát nem azt mondom, hogy megköti a kezünket, mert nyilván azért el tudjuk látni, és minden megtörténik, de azért egy kicsit gúsba köt bennünket, mert hogy a lehetőségeink azok egy Kicsit korlátozottabbaká váltak, mert hát ő már előtte is elhízott volt, előtte is cukorbeteg volt, előtte is magas volt a vérnyomása, nem mozgott, dohányzott, és természetesen mi mondjuk, hogy ne dohányozzon, vannak olyan programok, amik segítenek a dohányzás szokásában, de azért a beteg faktor, azaz amit az előbb mondtunk el egyáltalán nem biztos, hogy támogat minket.
0: Itt a magas vérnyomást is említette, ami egy nagyon fontos rizikofaktor, vagy kockázati tényező, az már egyébként is önmagában egy önálló betegség. Ugye nyilván, hogy ez sem jár fájdalommal, vagy fájdalomérzettel, nagyon sokáig felismerhetetlen is így marad.
1: Is. Hát így is van. És igazából ugye akkor marad felismerhetetlen, hogyha nem kerül szűrésre, nem kerül el szív és szűrésre az a beteg, és nem
0: derül ki, nem megy el a házi orvosához például. Igen, vagy... azért a házi orvosnál általában az az első, hogy egy rutin vérnyomásmérés azért, azért van. Ez így is van, vagy mondjuk
1: nem érti meg azt, hogy hát igen, szóval én már 50 éves vagyok, 45 éves vagyok, el kellene mennem egy boltba, és fel nem kellene egy vérnyomás mérőt, mm-hmm. és legalább megmérném néhányszor a vérnyomásomat, hogy éppen hogyan állunk. Ezek nem kifizethetetlen, kifizethetetlen eszközök. Tehát meg lehet venni, tehát szűrni kell, vagy szerveznünk egy szívés rendszeri szűrővizsgálatokat, ahol Megnézzük, ugye szűrésre a panaszmentesek mennek el, az akkor szűrés. Nyilván a 12 éveseket, hogy a panaszmentesek, meg a 22 éveseket nincsen értelmes szűrni, mert az csak az erőforrások fölösleges leterhelését jelenti. De egy meghatározott életkoron túl már van értelmes szűrni, mert kiderül hogy magas vérnyomása van, cukorbetegsége van, a zsírokkal van, van gond. Tehát elkezdhetjük az
0: egészségtületes életmódokkal beszélünk majd egy kicsit részletesebben a szűrésekről, mert ugye az elmúlt években éppen az önök intézetének volt egy nagyszabású szűrőbuszos programja, van. amit szeretném, hogyha erről beszélnénk, illetve a, a, az itteni tapasztalatokról is beszélnénk, de még a, az életmóddal kapcsolatosan, hogy nagyon sok minden múlik ra, mi, mi rajtunk az életmódunkkal, is. hogy és hogy hogyan is mennyire figyelünk egyáltalán az egészségünkre, a szokásainkra, az életmódunkra. De például azért genetikai örökletes tényezők azért befolyásolhatják a szívbetegségek kialakulását? Természetesen.
1: De hát, hogyha már itt őszintén beszélgetünk négy szem közt, akkor azt is el kell, hogy mondjam ennek, hogy nem lehet mindent a genetikára fogni. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan olyan ö, genetikai tényezők, amik hajlamosítanak arra, hogy valakinél korábban alakuljunk ki a problémát. Mindennyian hallottunk olyan fiatalokról, akik sokkal korábban estek átinfarktuson, mint ahogy az általában elő szokott fordulni. Azt gondoljuk, hogy ez a genetikai tényezőktől van. Nem tudunk egy gént felösszétenni tenni, hanem gént csoportokat, és hajlamról tudunk beszélni. Tehát egy ilyen, a genetikai tényezők azok egy hajlamhoz vezetnek.
0: Eszembe jutott még egy tényező, amit azért gyakorta emlegetünk, és annak sincs látható érzékelhető jele, ez ugye az érelmesesedés, amit szintén rizikófaktorok közé szoktak sorolni. Erre például van valamilyen vizsgálati módszer? Hát igen, de hogyha most épp a
1: szűrésről beszélünk, az az érelmesesedés az kialakul. Azokban a a betegekben vagy emberekben alakul ki, akiknek vannak kockázati tényezők. Tehát hmm. az már egy következmény.
0: Tehát az összefügg a
1: táplálkozással, ne, a dohányzással, az életmóddal. Az érlemeszésedés maga, az nem egy kockázati tényező, az egy az egy folyamat végén kialakuló probléma. Nagyon, hmm. nagyon igen, komoly igen. probléma. És az érlemeszésedés kialakulásának a kockázati tényezői, például a magas vérnyomás, cukorbetegség, dohányzás, öm, nem megfelelő táplálkozás, nem megfelelő testsúly, kontroll és mozgás hiánya. Ezek mind-mind elvezethetnek oda, hogy az és nagyobb valószínűséggel alakul ki. Most itt nem arról van szó, hogyha valaki nem mozog, délhívő, magasfényomásos, cukorbetegsége van, akkor mindenképpen kialakul az és Ha a szerencséje van, akkor nem. De hát itt populáció, azaz népesség szinten kell vizsgálnunk a problémát, és ez alapján azt tudjuk, hogy ezek mind kockázati tényezők. Van az Egyesült Államokban egy város, fremingemnek hívják, és ők nagyon régen elkezdték nézni a lakosságot. Vélnyomást mértek, figyelték az embereket, megbetegedéseket néztek, 50-es években kezdődött ez a vizsgálat. És a városról ezt Fremingham vizsgálatnak, Fremingham stadinak hívjuk, és onnan tudjuk, hogy mik a szívese rendszerű betegségek kialakulásának a kockázati tényezői. Tehát komoly bizonyítékrendszer van emögött.
0: Említettük már a hírek előtt a, a szűréseket, és azt is, hogy az önök intézetének volt az elmúlt esztendőkben egy szűrőbuszos programja, és éppen a, a leghátrányosabb régiókba, településekre ö, próbáltak eljutni, és én nézegettem az ezzel kapcsolatos adatokat, és ebből azért az derül ki, hogy, hogy itt beszélgettünk arról, hogy életmód, esetleg genetikai vagy örökletes tényezők is közrejátszanak a szív- és érendszeri megbetegedések kialakulásában, de hát ebből az derül azért ki, hogy talán a, a társadalmi közeg és a környezet is ö, ö, szerepet játszhat ebben. Itt ugye elsősorban roma közösséghez tartozó szűrtek és vizsgáltak. Mi is derült ki ebből a vizsgálatból. Mert ez ugye több éven keresztül, 2019 hát négy, óta Négy év, ez
1: az... éven keresztül ment, és, és mielőtt rátérnék el a szűrőprogramra, szűrő meg enged egy kis személyes kitérőt. Hogy Tehát most el, hogy Godzigengy, hogy Országos Kardagaszkáros Intézet az ország egyik vezető első számú szívési rendszeri intézete, 9. kerületben könnyen elérhetően tényleg olyan technikákat használunk és alkalmazunk, amik világszínvonalúak. És ebből az intézetből a csapat elindul egy busszal, és ezek nagy részt határmenti települések, amikről beszélünk, elhagyja az intézetet, elhagyja a kerületet, elhagyja a várost, és olyan területére megy az országnak, ahol nagyon nehéz helyzetben lévő lakossággal, emberekkel találkozik. Ö, és nem volt nehéz összeállítani a csapatot, mert hogy sokan maguk jelentkeztek, önként jelentkeztek, hogy elmenjenek ide. Tehát itt szeretném elmondani önnek, hogy büszke vagyok, hogy a golcikányi Országos Kardi Vaszkó Intézet főigazgatója látok, és hogy ilyen csapat van mögöttem. Mert hogy minden, amit az intézetben végzünk, az csak is csapatban végezhető el, különben nem jutunk sehová. És ez a program is ilyen volt. Szóval elindult a csapat. Ezek azok a települések, amik tényleg nehéz helyzetben vannak, hátrányos helyzetűek, de feltörekvőek. Tehát olyan programok vannak, amik talán segítenek majd abban, hogy a lakosság az egyre jobban megtalálja önmagát. És a program nem csak azért volt csapatmunka, mert hogy a csapatom az intézet dolgozói csapatban és közösen végezték, hanem azért, mert hogy együtt voltunk a Máltai szolgálattal, és együtt, együtt voltunk a Nemzeti Népegészségügyi hmm. Központtal, és ez egy belügyminisztériumi szervezésnek indult, és mindenki saját magának érezte, saját magáénak érezte ezt a problémát. De elmentünk szűrni. De arra nagyon gyorsan rájöttünk, hogy ezeken a településeken nem csak, hogy szűrésekre nehéz ezeknek az embereknek, mert nyilván ők, ők nem tudtuk, hogy betegek, tehát mi embereket mentünk mm. szűrni, a szűrésnek az a lényege, hogy panaszmenteseket vizsgálunk, meg szűrünk le. Igen. De hamar rájöttünk arra, hogy néhány településben még a háziorvoshoz való jutás is időnként nehézségekbe utközik, és a kardilogus szakaroshoz jutás pedig még annál is nehezebb. Nem csak azért, mert mondjuk nincs a közelben. Persze, lehet, hogy 30 kilométeren belül, vagy 35 kilométeren belül van, de olyan közlekedéshez közt találni, amivel oda el lehet jutni, és akkor közben van az állatokkal, vagy mi lesz a gyerekekkel. Szóval ez nem egy egyszerű probléma annak a közösségnek, aki ott lakik. Tehát mi nem csak szűrtük őket, hanem amikor kiszűrtünk valakit, akiről azt gondoltuk, hogy magas kockázati csoportba tartozik, vagy adott esetben betegnek számít, mert magas férnyemásról van cukorbetegsége van, amikről eddig beszéltünk. Vagy adott esetben panasza van. És azért jött el, mert hogy, hát ott, hogy szűrés ez, de hát ott mégis orvosok lesznek, és elmesélte a panaszát, amivel azonnal kellett kezdeni valamit. Tehát ott ült a buszon a a nagy gyakorlatú orvos, aki elvégezte az alapvetően szükséges vizsgálatokat, nyilván megtörtént a ZKG, megtörtént a professzionális szívultrahangvizsgálat, és a beteg, mert akkor ő már beteg, kapott egy szakvéleményt. Egy olyan szakvéleményt, mint amit a Godzégen országos Kardagaszkályás Intézetben, azaz az intézményünkben kapott volna meg, mert a buszon rajta volt a kórház informatikai rendszere. Ez azért volt nagyon fontos, hogy nehogy elkalódjanak ezek az emberek. Utánuk tudjuk nézni, és meg tudjuk nézni, hogy mi történt velük, vagy hogy a megfelelő ellátást kapták-e. A tervünk az az volt, hogy az adott régió egészségügyi rendszerébe tesszük be a beteget. Házi orvoshoz küldjük, az ottani szakorvoshoz, vagy az ottani kórházba. De ha a probléma olyan volt, akkor felhoztuk az intézetbe. Tehát így indult a program.
0: Egy, egyébként nyilván, hogy készült egy összesítés is, és egy adatbázis is ennek alapján. Abból azért az derült ki, hogy ezekben a hátrányos helyzetű régiókban élők, akik nagyon ritkán jutnak el orvoshoz, vagy ritka az orvos, beteg találkozó az esetükben, nagyobb mértékben veszélyeztetettek? Tehát, hogy több panasszal küzdenek, vagy, vagy akár már akut betegségben szenvedők számára is nagyobb? É, hát így van, tehát az ő, az ő nehezebb. Az
1: egészséges, egészségtudatos életmódot lényegesen nehezebb folytatni ezeken a területeken, és az is lehet sajnos, és hát most ezt valljuk be őszintén, hogy igazából nem is biztos, hogy minden ismeretnek birtokába vannak, hogy hogyan is kell egészségtudatosan élni. Ez nagyon fontos. De ami egy másik nagy értéke volt ennek a vizsgálatnak, az az, hogy etikai engedélyt kaptunk arra, hogy aki hozzánk érkezik, megkérdeztessük tőle, hogy a roma vagy a nem roma népcsoportba tartozik. Ez egy nagyon nagy eredmény, mert ahogy visszanéztünk az elmúlt sok-sok évre, adott esetben sok-sok tíz évre nagyon-nagyon kevés olyan vizsgálat volt Magyarországon, ahol szabad volt megkérdezni, vagy egyáltalán indítatás volt megkérdezni a megérkezőktől, hogy ők melyik népcsoporthoz tartozónak tartják magukat. Az, hogy valakiről meg tudjuk mondani, hogy roma vagy nem roma, az igazából ö, két dolgon múlik. Az egyik az az, hogy ő romának vallja el magát, az a roma népcsoporthoz tartozónak vallja el magát, mi ezt követtük, vagy az, hogy ö, mutatja-e azokat ö, a roma. Ö, kívülről látható jeleket, amik alapján őt abban a tartozónak lehet sorolni. Ezt mondja ki a tudomány. Mi az elsőt követtük, mert ez lényegesen egyszerűbb volt, és azt gondoltuk, hogy ez, ez, ez egy lényegesen könnyebb dolog az oda a, 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 a hozzánk érkezőknek egy ilyen kérdése válaszolni. És tudja, ami történt, miért nem kérdezzük meg, vagy kérdezhetjük meg, hogy valaki roma vagy nem roma. Igazából bennünk van valamiféle furcsa félénkség, egy érzet attól, hogy esetleg mi mi kapunk egy bélyeget, hogy mi azt azért kérdeztük meg, hogy hogy őrvel aztán úgy bánjunk, hogy a roma népcsoporthoz tartozik. Ezt egészen másként kell nézni. Ezt mindenképpen tudnunk kell, és azért kell tudnunk, mert a roma népcsoporthoz tartozó magyarságnak a genetikája az más. Beszéltünk a genetikáról, Nézd. és ez a genetika, ez hordoz magában olyanokat, természetesen időnként a nehéz helyzettel együtt, amik a szív- és rendszeri betegségek kialakulására nézve hajlamosabbá teszik őket. Mm. A magas vérnyomás gyakrabban alakul ki, a cukorbetegség gyakrabban alakul ki. Hát ez túlsúly. Rosszabb az egészségtudatos életmód. Tehát ők nem azáltal vannak nehezebb helyzetben, hogy ők romák, ez sokkal komplexebb probléma, amit teljes egészében kell néznünk, azért, hogy jobban tudjunk segíteni ott, azokon a helyeken, ahol ők élnek, megértsük a problémáikat, megértsük az életviteleiket, és akkor egy sokkal jobb kezelési stratégiát tudunk felajánlani, és hogyha ők látják, hogy mi megértettük őket, akkor ezt jobban
0: elfogadják. Szűrésről, szűrővizsgálatokról beszélgetünk, és hát voltak éppen ugye ez a prevenció és a megelőzés terepe, ahova megint csak visszakanyarodhatunk, hiszen a, az egészségügy kapcsán rendre elhangzik az most legutóbbi időkben is, hogy ne beteg hanem egészség legyen a jellemző, és ebben, ebben gondolkozunk, és hát ez Szerintem, ha visszatekintünk az elmúlt évekre, vagy évtizedekre, akkor valami a népegészségügyi program első mondata az, az e körül forgott, hogy, hogy prevenció és megelőzés. De vajon ennek az intézményi feltételrendszere adott, mert ugye többször beszéltünk az emberi tényezőről, hogy mit tehetünk mi, de, de az intézményi rendszer adott ehhez a szűrővizsgálathoz. Tehát, ha én a házi orvostól kapok egy beutalót, akkor nem adódik az a helyzet, hogy mondjuk jó ideig, akár több hétig, vagy ne, néhány hónapig várnom kell arra, hogy a kardiológushoz eljussak? Hát
1: szerintem itt érkeztünk rá hogy elmondjuk az aratainkat. Ami tényleg nagyjából, nagyjából ebbe az irányban van hogy van, adott-e? Tehát van ö, nem kevés szűrőboss. amire fel tud szállni a csapat, és el tud menni az ország bármelyik részére szűrővizsgálatokat végezni. A szív- és jelenszeri szűrővizsgálatok a program keretében a Góczi Gényő Országos Kardiószkalás Intézet tehát a mi embereink mentek ki. Volt olyan időpillanat, hogy sokszor 3-4 csapat volt az ország 3-4 különböző részén. Ez rendkívül megterhelő volt természetesen, de kivitelezhető. Tehát az elmúlt négy évben az Országos Kardiószkalás Intézet dolgozóival a szűrőbuszok Majdnem 67 ezer kilométert tettek meg. Hát ez hatalmas távolság. Összességében 216 helyszínen jártak a, jártak a kollégáink. 283 szűrési napot tudtunk le, és több mint 10 ezer embert néztünk meg. Tehát ezek hatalmas számok. Én azt gondolom, hogy a szűrések megszervezése nem minden esetben pénzkérdés, természetesen szervezés kérdése. Amit ki kell dolgozni, hogy pontosan hol és ki végezze a háziorvosok, nagyon sok szűrést képesek elvégezni. Volt egy másik példa. Akár a kardiológiai szűréseket hát hát is. Tehát lehet, hogy nem kell, de... hogy természetesen. Hát vérnyomás természetesen. Persze, pont ezt akartam mondani. De. Hogy... De Ráadásul ugye,
0: ugye a háziorvosokat többször említettük, és azért érdemes egy kicsit erről részletesebben beszélni, mert azért a, a legtöbb orvosbeteg találkozás az mégiscsak a háziorvosoknál zajlik. Ráadásul a háziorvos tudja a legtöbb információt. A, hát ugye szoktuk is családorvosnak nevezni őket, hiszen a szülőket, a szülőket, a gyerekeket gyakorta ugyanaz a házi orvos. Ez, ez, ez így is van. Mi
1: az utóbbi néhány évben tényleg nagyon szoros kapcsolatba kerültünk a házi kollégáinkkal. Azért, mert a helybe visszük a szűrővizsgálatokat programon túl, ez a buszos program, amiről az előbb beszéltem, mi gazdái voltunk egy másik programnak is, a három generációval az egészséget program volt, ami a házi orosokon, egyértelműen a házi orosokon, illetve a praxis közösségeken, azaz a házi csoportokon alapult, és az ő feladatuk az az volt, hogy szűrővizsgálatokat végezzenek a hozzájuk beérkezőkön nem csak szívés rendszeres szűrések voltak természetesen a programban, ennél jóval szélesebb körű volt, és több millió adatpontot sikerült generálni, ami hatalmas nagy érték szintén. Tehát ebből is nagyon komoly tudásanyag gyűlt össze, és a házgyarorsok nagyon-nagyon nagy szorgalommal végezték ezeket a szűréseket mi hírleveleket készítettünk, visszajelentettünk nekik. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk ez kötelességünk. Nyilván mindenki azt a dolgot csinálja, vagy szereti csinálni, aminek látja értelmét. Tehát mi rendben van, hogy mi vagyunk az adatgazdák, tehát mi a felelősök az adatért, de azt gondoltuk, hogy nekünk ezt kötelességünk visszamutatni mázorosi kollégák, tázoros kollégáinknak, hogy nézzék meg, hogy ez az ő nagyon kemény munkájuknak az eredménye. Nagyon sok beteget, illetve az egészséges embert leszültek. Tehát én azt gondolom, hogy szűrés tekintetében, most jelen esetben beszéljünk a szívés rendszeri szűrés tekintetében, nagyon komoly potenciál relik a házi kollégákban is. Tehát szintén egy nagyon erős lába ennek a szűrővizsgálati
0: rendszernek. Nem beszélgettünk még, vagy nem beszéltünk, nem tértünk ki gyermekellátásra, és ez azért is érdekes, mert ha jól tudom, akkor az Önök intézete, a Gocégen Országos kardiovaszkulás Intézet, az, ahol egyedül külön gyermekrészleg is foglalkozik, vagy gyermekellátás is van. És ebben ugye központi szerepet vállal az intézet, külön gyermekambulancia révén. A szívgyógyászatban a gyermekellátás az nagyon különbözik a felnőtt ellátástól? Nagyon.
1: Nagyon. De én ennél durvább is lennék. Amit... De nem,
0: nem, gondolom, nem orvosi eszközparkot tekintve, nem, hanem inkább is. a közeget, hát vagy a Meg ugye betegségeket,
1: betegségeket de Egyrészt, ugye kisgyerekekkel de már elve nagyon megterhelő. De ugye én ennél durvább lennék, tehát nem csak az, hogy nálunk kérlek, a legnagyobb, ez az egyetlen. Tehát a Godzik egy országos intézet felelős legmagasabb szinten az ország teljes egészéért mint kardiológia, mint katéteres kardiológia, mint pedig gyermeknyitott szívműtétekért. Tehát mi vagyunk az egyetlen ilyen ellátva országban. Ez a nagyon komoly felelősség, mert nem csak ellátjuk őket, hanem ellátás szervező feladatot is betöltünk. És hogyha megnézzük, hogy hány élveszületés van Magyarországon, kb. 90 ezer. És azt szokták mondani, hogy az élveszületések 1 százaléka szívfejlődési rendelenességgel jön a világra mert hogy a gyermekbetegeink legnagyobb része szívfejlődési rendelenségben szemved. Ez durván 900 gyereket jelent. A gyermek szívfejlődési rendelenségeket a lehető legegyszerűbb módon, ugye három csoportba tudjuk osztani, tényleg, ne várjon nagy dolgot most attól, miért mondani fogok. Egyszerű, közepes és súlyos. Ugye az egyszerű, az hát viszonylag egyszerű, van egy Gyermek hálózat, és egyáltalán nem biztos, hogy azokat a betegeket, gyermekeket nekünk gyorsan látnunk kell. De a közepes és a súlyos gyerekeket mindenképpen. Tehát ezeknek a betegeknek a nagy részét a Gózikai-Nagyországos Intézetben mi látjuk. És ugye mikor kerül diagnózissa a gyermek? Ezeknek a betegségeknek a jó része, a, már a mélyen belül felismerhető, egy speciális ultrahangvizsgálat segítségével. Ugye meg lehet ultrahangozni a gyermekeket, és ezt egyébként csináljuk is ez már ez, Ugye ezt a kollégák kezdik. Vannak azok a lépcsőfokok, amiket meg kell nézni. Ők egyébként a szívet is megnézik, és, és megnézik, hogy mik azok a képek, amiket érbe hoznak, így vagy úgy, ha így, akkor az utalá valamilyen betegségre. És ők megnézik, hogy az az adott kismama, a gyermekkel nál fölmerül-e valamilyen szívfejödős rendellenesség, ez alapján, ha igen, akkor a kismama megy a helyi gyermekkardigi hálózatba, ahol megnézik természetesen ismételten a gyermeket, és ha találnak valamit, akkor mi vagyunk a csúcson, akkor jönnek hozzánk a Gozzi Gányi Országos Kardivaszkulási Intézetbe. De gyermekeknél természetesen nem kell szívinfarktussal foglalkozni, mert extrém ritka, hogy náluk, de tényleg, hogy ez náluk kialakuljon, de a szívelégtelenség már előfordul természetesen, ritmuszavar előfordul természetesen, de a legtöbb a szívfeledés rendelenségben szemelő gyermek.
0: Ön 2017 vége óta vezeti az intézetet, most így 2023 elején Hol lehetne elhelyezni az önök intézetét, mondjuk összevetve a világ nagy szívgyógyászati centrumaival? Vannak tapasztalatai, hiszen ö, dolgozott a tengeren, túlon az Egyesült Államokban, de Európában és több, több országban, több helyszínen is. Szóval hol, hol a helyünk? Egy kicsit
1: hat kezdjem távolabb, és mondjuk a teljes magyar szív és érgyógyászatot hat, Hadd hozzam először föl. Tehát én, én említettem önnek az infarktus az infarktus katéteres gyógyítását. A magyarországi katéteres centrumok világszínvonalon munkát végeznek. Tehát a koszorúsérbetegség ellátása az Magyarországon egyértelműen a világszínvonalú kategóriába tartozik. Ez nem kérdés. Ezzel legyünk tisztában, és ezzel legyünk büszkék erre, mindannyian, hallgatók vagy a gyógyításban részevők mindenki. És hát a hogy Országos Kardiloszkolás intézet hol áll. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk nagyon távol a világ fejlett intézeteitől olyan infrastrukturális lehetőségeink vannak, olyan gépeink vannak, vagy ha még nem indultak be ezek a gépek, akkor a közeljövőben beindulnak, amik mindenképpen a csúcsa helyeznek
0: minket. De... És vannak olyan technikák, vagy a műtéti eljárások, amik miatt kifejezetten figyelnek ránk? Mert gondolom, egy nemzetközi rangot, vagy oh, hogy nemzetközi nem. elismertséget, ez is... Természetesen, természetesen. Tehát vannak
1: olyan speciális katéteres, hát hogy mondjuk a saját területen már kezdjem, olyan speciális katéterterápiás eljárások, ahol nagyon figyelnek ránk. Hát van egy billentyűbeöltözési technika, az aorta billentyű. Aortának hívjuk azt az eret, ami a szív balkamrájából jön ki, és a testünket látja a vérrel, és hogy összűköd a billentyű, bizonyos betegcsoportban katéterrel cseréljük ki a billentyűt. Ezt a technikát akkor egy, az egyik kollégámmal, fontos hogy ez a kollégámmal világszerte oktatjuk. Tehát az elmúlt időben rengeteg országban jártunk, Japánban. Nagyon sokszor többször. Indiában, Dél-Koreában, a közelkerület. Igazából alig tudok olyan országot mondani, vagy világrészt mondani, ahol ne voltunk. Csapatok jönnek hozzánk tanulni. Most is van nálunk egy indiai csapat, most az intézetben aki azért jött el, hogy tanulja ezeket a technikákat, de ugyanígy oktatunk speciális elektrofizilógi technikákat, ez a szívnek az elektromos vezető rendszere, speciális szívsebészeti technikákat, kis meccésből, ilyen ö, ö, monitoron, monitoron, háromdimenziós ö, rendszeren keresztül elvégzett, tényleg nagyon kis meccésből, úgynevezett minimálni technikával elvégzett sebész szívműtétről van itt szó, gyermek szívműtétről. Az intézetben minden időpillanat van most 13 nyelvet beszélünk magas, nagyon magas szinten. Az elmúlt 5 évben 45 országban jártunk oktatni ezeket a technikákat. Tehát a kérdése az az, hogy hol helyezem az intézetet? A topon Egyértelműen. De tudja, ez egy olyan dolog, hogy ha én azt mondom, hogy a topon vagyunk, akkor hátra dőlhetek és megnyugodhatok? Na, elértök a csúcsot. Nem. Egyáltalán nem. Folyamatosan fejledik a szív és a rendszeri medicina világa, mind a katéteres, mind a szívsebészeti, és folyamatosan oda kell figyelni. És ami nagyon fontos, ezt egyébként már mondtam, de hagyd mondjam el még egyszer, ez nem egy embere múlik, ez egy csapat. Ö, ott van a csapat mögöttem, ott van a csapat mellettem, akik... Folyamatosan dolgoznak, odafigyelnek, a világ vezető intézetében tanulták azt, amit tudnak, és a világ vezető hazajöttek. Én is hmm. ezt csináltam. A kollégáim legnagyobb része ezt csináltam, mert itthon
0: szeretnénk megmutatni, hogy mit tudunk magunknak is, és a világnak is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Andréka Péter kardiológus professzor, a Góczégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet főigazgató, főorvosa volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Köszönöm, Köszönöm szépen.